0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Maison 8. Aujourd'hui, je suis super heureuse d'accueillir Mathilde d'Energe Ethics Vibes. Mathilde est thérapeute énergétique et plus particulièrement messagère de l'invisible. Donc c'est très à propos avec Maison 8 qui plonge dans l'invisible. Alors Mathilde, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs qu'est-ce que ça signifie
1: Messagère de l'invisible. Alors déjà, bonjour à tous et bonjour Bérénice. Euh, pour résumer, le, le terme de messagère de l'invisible, je trouve que c'est un terme qui est approprié pour évoquer le pont qui se fait entre le monde subtil et le monde matériel. Donc que ça passe par euh, la communication animale, mais aussi la communication avec les défunts, le soin énergétique en lui-même ou encore la guidance, je trouve que c'est un terme qui... Euh, représente vraiment le principe d'être un canal, en fait.
0: Mmh, donc c'est médium, en fait, messagère de l'invisible, si on prend avec des mots euh, euh, que tout le monde connaît, plus ou moins. Est-ce qu'il y a une différence ou pas
1: Littéralement parlant, effectivement, ce serait médium. Maintenant, j'ai à cœur tout de même de placer ce terme de messagère de l'invisible pour justement ne pas être réduite à une idée préconçue de la médiumnité. C'est vraiment pour ouvrir les consciences mmh. sur ce qu'est finalement un médium, puisque euh, quand on prend le, le, la signification propre du mot, médium, c'est le milieu. Donc, effectivement, je suis au milieu entre les différents mondes. Maintenant, dans l'inconscient et le conscient collectif, le médium est souvent associé à un contact avec des défunts. Et on s'imagine tout de suite que derrière le mot médium, on voit les morts ou on les entend, sauf qu'il y a quand même quelques petites particularités. Donc, on, on peut qualifier ça de médium, mais il y a quand même des subtilités. Mmh.
0: Et pour toi, c'est quoi les subtilités justement entre médium et messagère de l'invisible Alors,
1: la subtilité, selon moi, ça va être plus euh, la façon de retranscrire les messages qui sont canalisés ou reçus. On a plusieurs types de canaux médiumniques, donc c'est pour ça que généralement, quand on dit « je suis médium », on s'attend à les voir ou à les entendre. Sauf qu'on a possibilité aussi, et surtout, avant tout, je pense, de les ressentir. Il va s'agir ensuite de trouver la, la bonne balance entre le principe de ressentir et le principe de retranscrire. C'est pour ça que j'ai intégré euh, à l'image de, de mon métier le terme de « messagère », puisque ma principale particularité dans tout l'exercice de, de mes fonctions, finalement, c'est de retranscrire ce qui a été ressenti ou canalisé par l'intermédiaire euh, d'audio ou de lettres ou de, de format PDF. Donc, c'est vraiment… Euh, je n'ai pas la prétention de dire que je me fais porte-parole, mais en tout cas, pour les gens qui me choisissent, euh, je suis le, le scribe, mais aussi celle qui, qui va donner euh, la voix à ceux qui ne peuvent pas être entendus finalement. Mmh. Comme
0: les animaux, comme les défunts, donc, euh, de ce que tu disais. Exactement. Oui, et c'est vrai que c'est pas forcément facile en tant que, on va dire, thérapeute, médium, messagère de l'invisible, de retranscrire exactement ce qui est perçu, parce qu'en fait, on a toujours notre prisme, on a notre façon de voir les choses, d'exprimer, donc euh, Com comment toi, tu, tu sais, enfin, comment tu fais pour te dire, là, peut-être que c'est un peu prismé, ce que je vais dire ou... Et là, je me rends compte que je transmets vraiment ce qui est euh, dit par le défunt ou ce qui est ressenti par l'animal, peu importe. Comment tu trouves le juste milieu, toi
1: Je dirais que déjà, la, la clé, quand tu es euh, thérapeute, énergéticienne, ou en tout cas que, que tu es une personne qui est à l'écoute des autres et qui a envie aussi d'être écoutée, c'est de ne pas passer par l'interprétation. Et c'est ce que je transmets à mes élèves en communication animale. Nous n'interprétons pas. Il faut toujours avoir cette image, si tu veux, d'être un, un réceptacle et qu'il y a des mots qui viennent remplir, finalement, ce réceptacle. Et toi, par l'intermédiaire de tes connaissances, mais aussi des tournures de phrases, tu vas coller vraiment fidèlement à ce que tu as ressenti et ce qui t'a été transmis. C'est pour ça que je trouve intéressant que, euh, dans le monde énergétique, on choisisse un thérapeute plutôt qu'un autre. Tout va dépendre justement de la façon dont le thérapeute choisit de retranscrire les choses. Je n'interprète pas, et je le dis souvent en guidance ou en communication animale ou avec des contacts défunts, puisqu'on est quand même sur des sujets qui sont parfois très sensibles et qui, Bien sûr. en fonction de la façon dont la phrase est tournée, ça peut être présenté de façon culpabilisante ou jugeante. C'est pour ça que mmh. là, ça va être les valeurs humaines qui vont entrer en, en ligne de, de compte euh, on ne juge pas, on n'interprète pas, on ne retient pas les informations. Donc finalement, ça va être de la tournure de phrase basique, mais j'ai envie de dire sans personnalité. Alors pour préciser sans personnalité, c'est qu'on euh, va faire passer l'émotion de l'autre, mais ce n'est pas à nous d'augmenter cette émotion par le choix d'un mot ou un autre. C'est un exercice un petit peu euh, périlleux, je m'imagine souvent euh, sur un fil euh, entre, euh, entre deux montagnes où, euh, effectivement, il faut... tout est une question de dosage, finalement. Donc, il faut utiliser oui, les bons mots, mais aussi les bonnes émotions, pour oui. ne pas provoquer chez l'autre un inconfort qui serait euh, difficilement gérable. Oui,
0: ou qui, juste, tout simplement, n'est pas juste. Donc, c'est sûr, c'est une éthique personnelle qui est hyper importante à avoir. Et est-ce que tu peux nous expliquer, justement, le nom de ta marque énergétique Éthique, Vibes Parce que j'imagine que tu as beaucoup de choses à dire à ce niveau-là oui. et que c'est important pour toi.
1: Pour revenir justement <rire> sur, sur ce que tu introduisais, euh, justement, la base de la transmission de ces messages, mais aussi de la réception, j'ai fondé l'image de ma marque, mais aussi l'image de mes valeurs personnelles basées sur l'éthique, d'où le jeu de mots énergie Éthique, Vibes. La vibes, parce qu'on est sur effectivement quelque chose qui n'est pas vraiment palpable, on est plutôt sur un, un mood un peu, euh, un peu énergétique. Euh, L'éthique, c'est justement pour véhiculer cette image de non-jugement, d'expérience plutôt que consultation pure et dure, mais aussi l'échange qu'il y a entre les deux personnes. Je constate qu'aujourd'hui, euh, au niveau des, des pratiques spirituelles, il y a de plus en plus de dérives et pour en avoir fait les frais, moi, personnellement, je me suis promis que jamais je, je n'aurais à cœur d'infliger ça à quelqu'un qui, à un moment donné, fait appel à mes services. Donc, l'éthique est basée au cœur de, de toute ma pratique. Si je ne si je devais retenir qu'un seul mot du, du nom de ma marque, ce serait éthique. J'enlèverais énergie et Vibes, je garderais que éthique. C'est vraiment ma marque de fabrique.
0: Donc, pour toi, l'éthique, ça se traduit par le fait de retranscrire avec le plus de, de vérité possible, ce qui est perçu, enfin, ce que, ce que tu ressens, à tes consultants Et est-ce que ça, voilà, ça passe par quelque chose d'autre, de je sais pas, dire toujours la vérité Tu peux nous expliquer un peu
1: plus ce que tu entends par là, par éthique Alors, je pense que c'est quelque chose d'assez long, mais on constate souvent qu'en communication animale, par exemple, il y a une, une charte de déontologie. Euh, on parle de code éthique en communication animale. Sauf que d'un point de vue plus général l'éthique et la définition de ce mot-là va être différente chez chacun. De ce que moi j'ai envie de transmettre, c'est dans l'éthique, c'est par exemple ne pas abuser de la vulnérabilité de la personne qui est en face. Généralement, quand on demande une consultation, c'est que quelque part on a besoin d'aide. Pourquoi je mets des guillemets Je n'aide pas les gens, je les accompagne sur le moment qu'ils ont choisi. Je ne suis personne dans leur vie et je ne leur retire pas la responsabilité qu'ils ont de, de se prendre en main, eux, en tant qu'humains, dans le cadre de leur développement personnel. Je n'ai pas envie non plus d'insuffler une quelconque façon de penser, je n'ai pas non plus envie de parler de religion, je n'ai pas non plus envie d'aller finalement sur des sujets qui insuffleraient une façon de penser ou une façon de se comporter non, on peut aussi, avec éthique, justement, euh, parler de notre pratique, mais poser des limites, finalement. Pour moi, l'éthique, c'est vraiment poser des limites. J'ai pu constater que, personnellement, lorsque j'ai rencontré quelqu'un qui, de son côté, n'avait pas posé les limites, moi, étant vulnérable à cette période-là, euh, c'est juste quelque chose de très explosif et de très destructeur. Donc, comment peut-on se prétendre thérapeute mmh. Lorsqu'on participe quelque part, que ce soit conscient ou inconscient, pour moi c'est la même chose, qu'on participe finalement à, à la destruction de l'autre, la destruction mentale, ou qui peut être mmh. parfois physique. Mais l'éthique c'est vraiment euh, ne, ne pas mettre d'ego dans, dans ce qui est transmis ou dans ce qui est reçu, ne pas avoir euh, d'intention cachée ou, ou mal intentionnée. C'est vraiment quelque chose pour moi qui doit être lisse et lisible, même entre les petites lignes. En tant qu'ancienne assureur, je, je me trouve légitime de pouvoir utiliser cette expression.
0: <rire> et et est-ce que tu dirais que justement ce, cette expérience traumatisante que tu as vécue avec un thérapeute qui a usé justement de, ton, de ta vulnérabilité, c'est de là que tu as eu envie de créer cette entreprise Comment En termes de chronologie, comment ça s'est passé tout ça Disons Quel que... a été le cheminement intérieur
1: au moment où euh, j'ai rencontré cette personne dans le cadre d'une formation bien précise euh, basée sur l'énergétique, cette personne ne faisait pas proprement parler de la formation sur le papier. Avec les échanges que nous avons eus et l'expérience malheureuse que j'ai pu avoir, je, je me suis dit on est, on est toujours, quand on est vulnérable, en fait, on, on est toujours un petit peu, encore une fois, sur un entre-deux puisqu'on ne sait pas vraiment comment se positionner. Et c'est là que justement. Le gourou, si on peut l'appeler comme ça, va saisir sa chance. Il voit l'opportunité mmh. de pouvoir t'induire des choses que peut-être naturellement tu n'aurais pas faites. Donc dans un cadre de spiritualité, on te, on te fait croire sous couvert de la spiritualité que justement c'est ok. Je, je trouve ça particulièrement abject. Et je me suis posé la question, est-ce que je donne ma voix à la justice concernant ce que j'ai vécu Est-ce que je parle ou est-ce que je me tais les choses ont fait que, pour mon histoire, et c'est seulement mon histoire personnelle, aujourd'hui, j'incite les gens à dénoncer tout ça. Et d'ailleurs, sur Insta, il y a énormément de personnes qui, qui ont créé des comptes pour libérer la parole. Je pense à euh, Coup de Grâce, par exemple. Je me suis posé la question, est-ce que je parle ou est-ce que je me tais à jamais, finalement Et dans un premier temps, j'ai décidé mmh. de me taire, mais mon corps n'a absolument pas supporté le fait d'être... Euh, de finalement continuer dans, dans cette toxicité euh, qui, pour moi, m'embrigadait. Donc, je me suis dit, j'ai envie maintenant de m'adresser aux gens avec une transparence telle que si un jour j'ai une mauvaise intention, les gens que j'ai en face de moi, qu'ils soient vulnérables ou pas, ils la verront. Donc, j'ai commencé à, à réfléchir mmh. sur comment je pouvais euh, retranscrire ça dans, dans la création de mon entreprise et je me suis dit, finalement, plutôt que de te ressasser sans cesse euh, ce qui s'est produit avec cette personne, préviens avant que ça arrive. Donc, lorsque j'ai des consultants, je, je fais toujours un petit laïus avant de commencer une guidance, par exemple, en leur disant, je rappelle que je ne détiens pas la stricte vérité dans la guidance, que dans tous les cas, vous avez votre libre-arbitre, que vous choisissez en conscience les choses que vous avez envie de vivre, etc., donc, ça, je trouve que ça positionne l'humain, finalement, que j'ai en face de moi, dans un cadre sécuritaire. Et je me rends compte que euh, depuis mmh, que euh, j'ai mis en place euh, cette, cette façon de travailler, et je constate, ce qui est génial, c'est qu'il y a énormément de thérapeutes qui commencent à prendre ce sens-là, je constate que euh, ça a été ma propre guérison personnel finalement.
0: Donc toi c'est pas passer par la parole le fait de te battre contre cette personne qui t'a traumatisé, mais c'est d'avoir un autre un autre combat et le fait d'incarner justement cette cette personne que tu aurais aimé avoir à l'époque où tu étais vulnérable. C'est ça.
1: Comment comment finalement, finalement. transmuter mmh. quelque chose d'absolument abject ouais. Comment le rendre euh, joli et surtout donc passer par le processus de guérison qui m'était personnel et qui m'est encore tous les jours un peu personnel, hein, parce que euh, c'est intéressant toujours de, de prendre du recul sur ce qu'on a vécu, mais surtout comment me mettre au service des autres pour que ça ne leur arrive pas finalement. Donc c'est peut-être quelque chose d'égotique, si, si on veut l'entendre ainsi, mais pour moi ce n'est pas, pas négatif. Donc euh, mmh. placer ma pratique au, au centre de l'éthique. Ça m'a permis une guérison personnelle mais aussi d'être toujours vigilante sur la façon dont je m'adresse aux autres. Et ça m'a aidée sur énormément de points. J'ai compris que les mots avaient des conséquences au-delà des, des actes et qu'il il suffit d'un mot prononcé de travers pour qu'en face, on, on puisse détruire énormément de choses. Et donc, c'est ce pourquoi je lutte oui. aujourd'hui.
0: Oui, parce que en tant que thérapeute, on a un Certain entre guillemets pouvoir parce que euh, justement des personnes qui nous prennent pour des enfin comment dire comment dire ça avec tact qui nous prennent pour des experts mais des fois qui nous mettent un peu sur un piédestal donc évidemment on est des experts de notre domaine mais qui peut-être qui, qui pensent trop qu'on a une vie extraordinaire qu'on est des, des personnes extraordinaires et donc vont prendre pour du cash tout ce qu'on dit mmh. et, et ça c'est assez dangereux parce que on est peu importe qui nous sommes, on est comme tout le monde en fait. On va Exactement, aux toilettes, oui. pareil. <rire> on a tous euh, notre colère, nos ressentiments. Enfin, euh, on n'a on on a rien de mieux. Personne n'est, en dessous. Personne n'est au dessus. Et c'est ça qui est peut-être difficile à comprendre pour certaines personnes qui sont justement dans cette découverte aussi de la spiritualité et qui se disent mais attends, mais moi je viens juste de découvrir la spiritualité, l'énergétique. Et à cette personne. Oh elle est extraordinaire, elle est là où je veux aller. Elle est énergéticienne, médium, euh, elle fait des formations. C'est waouh, ça doit être un demi-dieu, en fait. Mais c'est ça,
1: c'est que... Et c'est justement
0: sur ça que c'est hyper important de faire gaffe, oui. On, on a tendance à...
1: Déjà, il faut comprendre que effectivement, euh, thérapeute, euh, c'est pour ça que je, je mets en premier messagère de l'invisible pour justement rappeler qu'on est sur la même ligne, euh, on, on est sur une, euh, une ligne directrice qui est finalement horizontale. Moi, je ne fonctionne pas à la verticale. Je ne suis pas là ou je ne suis pas là, peu importe. Je me place au même rang que mes consultants. Pourquoi Parce que j'ai choisi de faire ce métier-là en fonction de mes expériences de vie, en fonction de ce que j'ai envie de donner aux autres. Mais les autres aussi m'apprennent. Moi, quand je suis en consultation avec les consultants, je suis face à des humains. Ces humains aussi ont une expérience de vie qui peut venir nourrir, finalement, les manquements que j'ai dans mon histoire. La seule différence, c'est qu'effectivement, je suis payé pour ce que je fais. Euh, je, je fais payer mon temps. Mais en aucun cas, je, je, quand, quand je tombe sur des personnes qui me disent « "Ah oh, mais Mathilde, votre parcours est formidable. Comment vous en êtes arrivée là Comment vous avez fait ?» Je vais juste parler de formation à proprement parler. L'expérience de vie est propre à chacun. Mmh. Il y en a qui ont besoin de passer par des expériences malheureuses pour la transmuter vers quelque chose de, de plus joli. Il y en a qui n'ont pas besoin de passer par ces souffrances pour devenir quelqu'un de meilleur. C'est vraiment propre à chacun. Au même titre que certains diront, oh « ben Moi, depuis que je suis petit, je vois les défunts, donc j'ai décidé de me mettre au service des autres. » Mais c'est vraiment propre à chacun. Donc, quand on, on me demande, Mathilde, comment tu as fait Je vais donner le nom de mes formateurs que, pour qui j'ai énormément de respect. Mais euh, je ne peux pas... Euh, je, je suis consciente que parfois... Résumer ta vie en cinq ça, secondes. Je, je suis consciente que parfois, j'inspire. <rire> ouais. Mais il faut que ça reste au statut d'inspiration. Je n'ai pas envie de tomber dans l'admiration. Parce que c'est là, justement, que mmh. la personne en face perd. Totalement son discernement. Comment veux-tu enfin, faire des choix dans ta vie si tu n'as déjà pas le discernement nécessaire et le recul nécessaire sur une situation Et comme je le dis, je n'aide pas les gens, je les accompagne. Donc, dans l'accompagnement, il y a le début et la fin. Après, j'enlève les filets de sécurité et c'est eux qui choisissent. Je serai toujours... En, en backstage, euh, si jamais, effectivement, il euh, y, y a ce besoin de, de reconnecter ou d'exprimer de, des émotions et des mots, mais je ne prétends absolument pas changer la vie des autres et j'ai envie que euh, tous ces autres messagers de l'invisible, finalement, fonctionnent ainsi. On c est, est, est au-delà d'un de, euh, prêté pour un rendu. On n'attend on rien. Donc, effectivement, il y a la sphère financière mais bon ça euh, comme tout travail, euh, moi c'est pas quelque chose de, de bloquant pour moi mais agissons avec éthique plutôt que, que d'agir avec le, le financier mmh. ça finit par se savoir et c'est justement pour bien ça sûr. que tu mets en place tous ces podcasts pour pouvoir libérer la parole de, de ceux qui ont envie d'apporter euh, quelque chose de constructif
0: bien sûr et les gens comme toi qui, pour, pour qui justement l'éthique c'est important qui ne se mettent pas au dessus je trouve que c'est tellement important parce que aussi, pourquoi j'ai fait ce podcast Moi aussi, il y a ce côté euh, transmutation, euh, prendre quelque chose de, de malheureux et en faire quelque chose de beau comme ce projet de podcast. C'est que moi, au début, quand j'ai commencé la spiritualité, je suis allée à fond dedans, mais à, à corps et âme, à corps perdu, euh, et apprendre à boire toutes les paroles de, de toutes les personnes que je pouvais trouver sur YouTube. Et apprendre ces gens pour. Euh... Alors évidemment, j'étais plus jeune, alors peut-être que les personnes qui nous écoutent ont un, un certain âge sont passés par des par des phases différentes. Moi, j'étais euh, voilà, j'avais la vingtaine, donc j'étais hyper dupe. Mais pour moi, c'est hyper important que les gens prennent conscience de, du pouvoir qu'ils ont et que personne, mais même euh, le, le plus beau des, des gourous, mais pas au sens euh, négatif, mais un, un vrai gourou, un vrai maître euh, ascensionné qui peut vraiment inspirer. Bah en fait, euh, ces personnes-là te diront
1: toujours, mais c'est toutes les réponses sont en toi, en fait. Et c'est d'ailleurs ce, à... ce qui peut énerver euh, les consultants quand je leur dis, mais les réponses sont en vous. Oui. oui. Oh là là. <rire> mais c'est la réalité. Oui, parce que ça demande un tel travail.
0: Oui. Mais oui. Parce que ça ne se fait pas en cinq minutes. Ce n'est pas en payant une consultation 150 euh, ou 500 euros que tu vas avoir une meilleure réponse,
1: en fait. Tout dépend de toi. <rire> et puis, je dirais que c'est aussi, euh, euh, je... aussi une affaire de personne. Donc, euh, quand, quand je vois ouais. que c'est un peu la course, euh, moi j'appelle ça la course aux thérapeutes euh, sur les réseaux, tous les jours il y a des nouveaux thérapeutes qui, qui popent de partout et c'est très bien. Y a, y a, on est énormément sur Terre, j'aurais pas le chiffre exact, mais il euh, y en a pour tout le monde. Donc, euh, je trouve que c'est avant tout une histoire de rencontre et une histoire de, de feeling humain. La personne qui sera bonne pour moi ne sera pas forcément bonne pour une autre. L'essentiel, c'est de trouver des valeurs communes dans l'exercice de, de ces fonctions. Si déjà, tu as l'éthique qui est placée au centre euh, de, de la consultation, je dirais que tu as au moins 50% du travail qui est fait. Ensuite, c'est qu'une histoire d'expertise, de, de, de vision de, de, des choses et de, et de feeling aussi.
0: Et des fois, c'est même pas... Euh, quand, enfin, Quand tu parles d'expertise, des fois, c'est même pas avec euh, justement des outils extraordinaires, révolutionnaires que que tu peux aider les gens à aller mieux, mais c'est juste, euh, des fois, juste la qualité d'écoute qui fait que tu permets à la personne de prendre conscience de tellement de choses. Et c'est magnifique, je trouve, mmh. à chaque fois. Complètement. Alors, je sais pas si ça sort un peu du sujet, peut-être, mais euh, au niveau des, des animaux, parce que là, tu as beaucoup parlé des... Des, des humains, enfin comment tu accompagnes l'humain, comment ça se passe quand tu fais du travail avec des animaux à ce niveau-là et comment tu remets aussi justement l'éthique au centre de, de cette communication animale, de tout ce travail que tu fais euh,
1: thérapeutique Alors comme je l'évoquais tout à l'heure, dans le, la communication animale, lorsqu'on est euh, bien formé, on, on nous apprend qu'effectivement il y a un code, un code éthique sur la posture du thérapeute vis-à-vis -vis de l'animal, mais aussi vis-à-vis -vis du gardien. On ne parlera pas de propriétaire de chien ou de chat ou peu importe, on parle de gardien. Donc déjà, ça donne un premier aperçu sur la, la notion d'égalité entre euh, l'animal et mmh. l'humain. On n'est pas sur la supériorité de dire « je suis propriétaire de cet animal ». Administrativement parlant, oui, effectivement, on est responsable. Mais au niveau énergétique, on est vraiment sur le même pied d'égalité. Et encore, des fois, j'ai tendance à dire que les animaux ont beaucoup plus à nous apprendre que nous. Et en tant que... Oui, c'est <rire> oui. Et en tant que, que communicante animalière, euh, et bien finalement, ce n'est pas tant l'animal que je gère, c'est plutôt l'humain, le gardien qui y est associé. Pourquoi Parce que euh, l'animal n'a pas nécessairement la notion euh, de faire du mal à l'autre de rendre quelqu'un jaloux, de détruire. On n'est pas sur quelque chose de négatif. Donc, quand on va s'adresser à un animal, déjà, on ne l'accuse de rien. Quand j'ai des, des consultants qui me disent « Oui, euh, est-ce que tu peux dire à mon animal qu'il arrête de faire ses besoins sur mon canapé Ça me gêne. » Alors, ok, effectivement, je, en tant que, que gardienne de, de quatre chiens, je peux mmh. comprendre ce que c'est. Mais qu'est-ce qui se passe derrière ce mal-être, finalement donc, moi, je ne vais pas reprendre le gardien en disant « Ah non, il ne faut pas accuser votre chien ou votre animal. » Je vais adapter mon discours euh, de façon à le présenter correctement vers l'animal pour lui donner la place nécessaire et l'envie de s'exprimer sur quelque chose qui, sans doute, le pèse. Donc, tout ça est transparent. Encore une fois, on revient sur la notion d'éthique puisque, dans mes comptes-rendus de communication animale, on voit que j'ai reformulé la question « ou en tout cas, dans la façon dont c'est présenté euh, au niveau de, de, de la retranscription, on voit que ce n'est pas de l'accusation et on ne voit pas qu'on mmh. est dans un rapport de force. Donc, je vais plutôt orienter les mots toujours sur la même idée. Si on prend la problématique, comme, comme cité dans l'exemple, euh, pourquoi tu fais tes besoins sur le canapé, c'est encore un peu accusateur. Donc moi, quand je connecte avec l'animal, je vais plutôt présenter la chose. Qu'est-ce que tu as envie d'exprimer au travers le fait que tu fasses tes besoins sur le canapé. Et donc là, l'animal se sent un petit peu plus euh, écouté, un petit peu plus pris en considération. Il ne culpabilise pas parce qu'il y a des animaux qui sont extrêmement sensibles aux énergies de leur gardien et qui se calquent vraiment dessus. Mmh. Donc dès lors qu'ils entendent que le gardien est dans une position négative ou gênante, l'animal peut se refermer et là, lui, se mettre tout seul en position d'infériorité. Et donc ça peut créer justement des peurs d'abandon, euh, des peurs d'insuffisance, le sentiment d'être de, de, nul, la, le manque de confiance en soi. C'est pour ça que je disais que les mots ont vraiment leur importance. Donc par rapport à la communication animale justement, je vais venir auprès de l'animal reformuler la phrase de façon à, à créer finalement un espace commun de liberté d'expression sans jugement et avec respect du code éthique animal.
0: Ça ne doit pas être évident, parce que c'est vrai que la réaction euh, première quand on a un animal qui fait ses besoins sur le tapis oui. tout neuf que tu viens d'acheter, <rire> c'est de péter un câble. Mais moi, la première
1: hein. <rire> enfin, La, la réaction
0: vrai. Mais oui, la réaction euh, normale des gens, même ceux qui ne sont pas dans l'énergétique et qui ne qui, qui, voilà, qui connaissent pas toutes ces pratiques, oui. bah, c'est juste tu mets le, tu prends l'animal, tu l'engueules, tu lui mets le nez dans le caca, tu fais <rire> tu... limite... Euh, J'espère que les gens vont arrêter de faire ça, oui. mais limite, tu vas lui taper dessus.
1: C'est ça. Enfin, c'est pour ça, justement, et... que... c'est hyper violent. Bah, voilà. Et c'est justement le, toute la beauté de la communication animale. c'est Quelque part, c'est de la médiation, en fait. Alors, la médiation animale, c'est encore mmh. un autre métier. Hein. Là, je, je me concentre uniquement sur la définition littérale du sens médiateur. C'est être entre les deux et trouver, ouais. finalement, un terrain commun à l'entente, euh, entre euh, un animal qui a besoin de s'exprimer, il ne peut pas parler. Donc, il va s'exprimer avec des actions. Et nous, en tant qu'humains, les actions aussi ont des conséquences. Donc, l'objectif, ça va être... Alors, bien évidemment, on peut être énervé. Hein, c'est normal. Hein, euh... <rire> il ne faut pas non plus être passif euh, oui. devant ça. Mais c'est finalement une, une façon... Euh... C'est l'animal, en fait, qui va chercher à dire « j'ai quelque chose à te transmettre » écoute-moi. Et comme tu ne m'entends pas, mmh. alors regarde-moi. C'est justement là que je vais devoir faire la médiation entre les deux. Mais alors des fois, je... c'est un pugilat familial. Hein. Des fois, c'est... Euh... On, on pense que les animaux ont toujours euh, ce, ce sens un peu paillette. Ah oh, oui, je suis un petit animal trop mignon. Ouais. Mais pas du tout. Combien de fois je me suis fait ouais. mes pourrir en communication animale parce que je ne m'adressais pas à l'animal avec... Euh des termes euh, proches de la royauté hein, je ne citerai personne euh, pour la confidentialité ah ouais oui. chez, chez les chats généralement je suis sûr, que euh... c'était un ah chat oui <rire> <rire> chez les chats généralement ils, ils sont outrés euh, qu'on s'adresse à eux euh, ou alors qu'on les compare aux chiens de la famille quoi. Euh, non on n'est pas sur il euh... y, y a vraiment la notion de, euh, de hiérarchie aussi chez les animaux et surtout dans certaines races je pense ouais. au Bengale par exemple qui, eux, euh, ouais. ont quand même un, un ego euh, assez gonflé, quoi.
0: Surdimensionné. Oui, voilà. <rire> ah ouais, c'est drôle. <rire> Moi, je pense au Maine Coon aussi. C'est les chats hyper grands, là.
1: Alors, oui. Bah, tu vois, un petit
0: peu comme ça Je ne sais pas si tu en as eu... Hier,
1: justement, j'ai eu une communication animale avec un Maine Coon. Et euh, sans rentrer dans les détails de la consultation pour des, réfe... pour des raisons de confidentialité, bien évidemment... Mais euh, au tout début, le Maine était, euh, franchement, il, il, était, il était ignoble. Hein. Il, il me parlait, mais comme si j'étais euh, le, le sous-fifre. Hein. Oui, mais euh, ah ouais. merci de t'adresser à moi. Euh, regarde comme je suis beau, regarde comme je suis élégant. Tu me demandes ce que je pense du chat euh, qui partage mon quotidien. Le chat qui partage le quotidien, qui partage mon espace, que dis-je. Euh, il est moche. Ah oui. Il n'a pas la même prestance que moi. Donc, il y, y a cette notion aussi d'ego, de, finalement, si on peut appeler ça de l'ego, je pense, mm. de considération personnelle ouais. chez les animaux. L'objectif, ça va être euh, d'écrire hein, tout ça. Il faut retranscrire hein, ce que l'animal dit le, de, de façon la plus fidèle. Donc, tu sais qu'à un moment donné, le gardien va lire que son chat a un ego surdimensionné. Mais qui te dit que chez le gardien, mm. ça ne va pas créer justement une frustration ou un état d'énervement. Non, mais attends, pour qui tu te prends je, je paye le véto, les croquettes, le toiletteur et toi, tu es là à me dire que le chat qu'on a adopté, il est moche et tu pars du principe que j'habite chez toi. Non. <rire> Donc, il faut <rire> justement laisser parler l'animal mais en même temps euh, faire comprendre au gardien que ce n'est pas parce que l'expression première utilisée est négative que l'intention de l'animal est négative. Et effectivement, c'est ce qui s'est produit hier en déroulant le fil de la communication et en posant des questions de plus en plus incisives. Au final, on s'est rendu compte que le chat en question était immensément triste et qu'il n'avait pas fait le deuil d'un animal précédent au foyer. Et que du coup, l'animal aujourd'hui, le, le nouvel animal qui venait partager son environnement n'était absolument pas le reflet. De, de, de son ancien compagnon qui lui manquait mmh. donc euh, on n'est pas sur quelque chose de négatif mmh. mais il s'exprime différemment en fonction, j'ai remarqué qu'il y a quand même des critères de race un golden euh, ne, ne s'exprime ouais. pas de la même façon euh, qu'un Jack Russell par exemple ah ouais, c'est dingue, enfin, c'est passionnant je trouve moi qui
0: adore <rire> les animaux euh, j'ai envie de tout savoir j'ai envie de te poser un million de questions mais... <rire> l'épisode pourrait, pourrait, pourrait durer des heures ouais et, et niveau euh, peut-être qu'on dérive un peu, mais bon, c'est pas grave. J'ai trop envie de te poser des questions. Merci, quoi, donc tant pis. Mais euh, niveau des chevaux, parce que moi je suis euh, complètement folle des chevaux depuis toujours. Est-ce que tu peux nous dire aussi des choses euh, à ce niveau-là Comment, enfin euh, comment ils, ils se comportent Et aussi, enfin, je pense aux au gardiens du coup des chevaux. Enfin, c'est quand même une relation. C'est pas pareil qu'avec les chiens et les chats. Et avec les chevaux, il y a quand même une relation qui peut être très forte parce que c'est assez impressionnants comme animal, ils ont une, une grande force, euh, s'ils peuvent, ils peuvent te tuer euh, en un coup de cul, euh, ils te froncent contre un arbre, et voilà. enfin, ils ont un grand pouvoir. Et du coup, je me demande comment, comment ils se placent euh, les gardiens qui viennent te voir par rapport à leurs chevaux. Alors,
1: euh... Euh, enfin, comparé avec euh, les chiens et les chats. Quoi. Oui, alors, dans, dans ce que tu dis, effectivement, on, on sent hein, que, que tu t'y connais déjà d'une et que tu es passionnée parce que euh, les gardiens ont exactement la même vision que toi sur l'animal qu'ils ont en face mmh. ils savent que un, le, le cheval est un animal très charismatique euh, avec une force énorme qu'elle soit tant physique qu'émotionnelle et on a toujours l'impression que finalement le gardien de l'humain c'est le cheval c'est pas la relation inverse en général oui. c'est les chevaux qui, euh, mmh. qui sont là pour veiller sur leurs humains mais étonnamment, enfin, étonnamment ou pas d'ailleurs, en communication animale et selon ma propre expérience, hein, c'est quelque chose que j'ai constaté moi, mais le, le débat peut être ouvert, je trouve que les chevaux sont les animaux qui se rapprochent le plus du fonctionnement du cerveau euh, émotionnel humain. Malgré justement leur grande force physique, euh, ils savent qu'effectivement ils peuvent te faire du mal. Mais c'est... À chaque fois que je fais une communication animale avec un cheval, je pleure. C'est tellement sensible. Hein. Mmh. C'est tellement euh, intelligent, émotionnellement parlant. On n'est même pas dans l'expression des besoins primaires. On, on est tout de suite... Moi, je les compare un petit peu à des sages. Hein. Ils sont euh, incroyablement euh, intelligents, euh, émotionnellement parlant. Et c'est d'ailleurs pour ça que, euh, dans, dans certaines pratiques, on se sert du cheval pour travailler sur les troubles autistiques, notamment auprès des enfants ou, ou des adultes, parce qu'ils ont cette capacité émotionnelle d'entendre l'autre sans les mots et de pouvoir retranscrire ça avec de la douceur. Et alors, dans les mots qu'ils emploient ou, ou les émotions qu'ils ont envie d'envoyer en fonction du canal utilisé en communication, j'ai rarement eu un cheval qui était dans l'agressivité. Il y a toujours un fond il y a un côté très mélancolique aussi dans le cheval c'est très poétique en fait, au niveau de, de l'expression euh, qu'ils ont en communication animale le chien effectivement tu vas être sur euh, euh, j'ai envie de jouer euh, j'ai envie de changer de croquette le cheval ça va être euh, mon humain vient moins me voir je ne lui en veux pas je sais qu'il a besoin de se construire aussi de son côté euh, j'attends patiemment qu'il aille à son rythme pour qu'on puisse partager quelque chose ensemble. Tu vois, on est on est presque sur de la prose. Tu vois, c'est ouais. très poétique. Oui. Ça m'étonne
0: pas. C'est tellement majestueux, les chevaux. Sont... Enfin... Et puis surtout, tu peux pas mentir. Je veux dire, quand tu ressens une émotion... Par exemple, le chien, tu es en colère. Tu arrives, il te fait la fête, et il est trop content de te voir, et tu vois, il est tout le temps heureux. Enfin, souvent. Le cheval, c'est si tu fais la gueule... Bah, il te fait la gueule oui. c'est un miroir direct Exactement, oui. et ça c'est incroyable parce que tu peux pas mentir avec tes émotions quand tu es face à ces ce 500 kilos enfin, c'est
1: assez impressionnant mais c'est souvent je effectivement ce que, et... ce que je retrouve dans les consultations il y a des problématiques avec, euh, avec le cheval et en général c'est des, hein, des problématiques qui font effet miroir et euh, je sais que la dernière mmh. fois c'était un cheval qui dans la carrière avait un souci de positionnement euh, et quand on s'intéresse du côté humain, on se rend compte qu'il y a aussi une problématique de positionnement vis-à-vis d'X de, de, ou Y chose. mais c'est vraiment il y a vraiment un effet miroir, les, les chevaux quand il y a des problèmes digestifs on se rend compte que chez l'humain aussi il y a une problématique digestive c'est juste incroyable ouais, ça c'est fou
0: Et est-ce que tu dirais que les chevaux sont comme nous enfin, par exemple les êtres humains je sais pas, il euh, y a un truc qui passe pas dans notre vie, on n'arrive pas à digérer une information que euh, quelqu'un a fait si, et du coup bah on va avoir envie de vomir. Tu vois, le corps nous parle comme ça. Euh, je sais pas, on va être hyper anxieux, on va avoir un manque de confiance en soi, euh, ça va se loger dans les épaules mmh. ou, ou au niveau de la tête. Tu vois ce que je veux oui. dire Que quand on a un problème émotionnel, ça se déclenche dans le corps. Est-ce que tu dirais que les chevaux, ils ont ça aussi à l'image des humains
1: Pas que les chevaux majoritairement oui effectivement les chevaux ça va, se, ça va surtout se centraliser sur des côtés un peu, des centres un peu névralgiques euh, ou des fourbures, des choses comme ça qui vont tout de suite paralyser en fait et qui vont empêcher d'avancer donc ça va être généralement les, les, les postérieurs ou, ou les antérieurs mais sur les autres espèces animales également, un petit peu moins effectivement logique hein, sur l'animal sauvage puisqu'il n'y a pas ce contact et cette proximité avec l'humain mais euh, je, je sais que j'ai une de mes chiennes qui, euh, effectivement, est le, le miroir. Je sais que quand je suis courbaturée des épaules, je sais d'où vient le stress. Ma chienne, c'est pareil. Elle est courbaturée des épaules aussi. Donc, ce n'est pas que chez le cheval. C'est vraiment chez les animaux, je dirais, domestiques. Mmh. Et peut-être plus particulièrement, mmh. euh, les mammifères. Ça peut se retrouver aussi chez les oiseaux, mais... Euh, plus particulièrement chez les mammifères non sauvages. Et on ne se rend pas compte, en fait, euh, quand
0: quand je vais dire quand on a une vie de moldu, <rire> quand on a une vie <rire> un peu détachée de, de l'énergétique et de tout ça, on ne se rend pas compte de, de tout ce que les animaux ont à nous offrir. Et moi, ça, je trouve ça hyper émouvant. Déjà que je, ça m'émeut très facilement, les animaux. Alors, savoir tout ça, euh, <rire> j'ai limite envie de pleurer. <rire> je trouve ça tellement touchant. Rien qu'hier, j'étais encore... Euh, dans mon lit en train de m'endormir à penser à un... au chien de ma mère <rire> c'est un peu cucul la praline ce que je vais dire mais je sais pas si ça le fait pour toi mais quand, quand je suis en contact d'animaux je ressens un amour mais j'ai l'impression que mon cœur il va exploser et j'ai l'impression de jamais ressentir ça dans ma vie même euh, des fois avec des humains mais j'ai l'impression que c'est plus fort avec les, les animaux que mon cœur il, il prend tellement de place euh, voilà. je sais pas si je suis seule à sentir ça je sais pas si certains auditeurs le ressentent aussi n'hésitez pas à le dire dans les commentaires mais je sais pas toi si tu ressens ça justement on va faire autant de communication animale tu, tu, tu dois ressentir aussi beaucoup cet
1: amour pur qu'ils qu ont tout le temps à offrir alors je dirais que effectivement la, la principale chose que les animaux ont à nous offrir et, et merci à eux de nous l'offrir ils sont même pas obligés surtout quand on voit parfois nos comportements en tant qu'humain euh, à leur égard. Euh, oh oui. oui. Mmh. Mais, euh, effectivement, quand tu as un degré de conscience qui est ouvert, je dirais, pour ne pas euh, mettre de niveau à ça, quand tu as un degré de conscience qui est ouvert, es tu, tu es réceptif, effectivement, à ce que l'autre a à t'apporter. Et étant donné que l'animal n'a absolument euh, aucune euh, mauvaise intention... Alors, il y a des cas qui sont particuliers, hein, mais même chez les animaux dits réactifs, généralement, derrière, c'est parce qu'il y a un traumatisme, pour la plupart, humain. Mmh. Donc ça, c'est encore un autre, un autre sujet. Mais effectivement, euh, quand, quand tu as cette conscience de ce que l'animal peut t'apporter, euh, tu, tu, te, tu te gonfles, tu te nourris de, de tout cet amour. Par rapport maintenant à mes consultations, euh, je vois tellement d'animaux, et avec des problématiques toutes différentes, euh, je dois avouer quand même qu'avec le temps, je ressens un petit peu moins cet amour parce que comme je suis le canal entre les deux, je pars du principe que je n'ai pas à me nourrir de cet amour qui est dirigé vers le gardien de l'animal en question. Donc, j'essaye je, je, d'avoir une position neutre. Je dis j'essaye parce qu'on est des humains, c'est pas toujours évident, il y a des problématiques qui sont très lourdes Surtout vis-à-vis euh, -vis des animaux défunts euh, qui s'adressent à, à leur gardien. Euh, il y a plusieurs fois, je ne trouvais plus les, les, les touches de mon clavier parce que j'étais en larmes et, et j'ai eu la chance d'avoir une consultation avec un chien qui m'a expliqué ce que lui avait vu et, euh, et avait pu constater sur l'après-vie. Et j'ai fait mes petites recherches parce que j'aime aussi apporter un côté un peu euh, cartésien et, et scientifique euh, à cet aspect-là. Et dans certains ouvrages de, de personnes que moi, j'estime être quand même assez euh, calées, on retrouve exactement les mêmes informations. Donc, euh, mmh. c'est vraiment... Euh, tu, en, en, par rapport à l'éthique, moi, je ne me nourris pas de l'amour. Mais en vrai, je, je pourrais parce qu'il n'y a pas de mauvaises intentions mais c'est juste que euh, j'ai envie que le gardien euh, prenne tout pour lui, quoi. Et tout. <rire>
0: oui, ouais, je comprends. Ah oui, je me rendais pas compte aussi que ça, ça faisait partie de la déontologie de, de la communication animale. D'avoir ce recul-là avec les animaux, c'est fou. Et euh, est-ce que tu veux bien nous partager justement euh, ce que tu as pu découvrir comme, euh, comme qu'est ce qui se passe en fait après euh, la mort de l'animal? oui? Et justement euh, ce que tu as recoupé avec d'autres personnes que, que, tu, voilà, que tu respectes.
1: Alors dans... Alors encore une fois, hein, c'est une expérience qui m'est propre. ça ne définit en aucun cas une stricte vérité. C'est juste que voilà, j'ai recoupé ce qu'on m'a transmis avec ce que j'ai pu trouver dans certains, dans certains ouvrages. Euh, le chien en question m'expliquait que... Euh, donc là, il faut appuyer sur le bouton ouverture hein, okay « Ouverture d'esprit ». C'est très... Euh... <rire> <rire> Merci de prévenir. Oui, ça, ça, peut, <rire> ça, ça peut un peu chambouler euh, toutes les croyances. Hein. Donc, euh, on fait preuve de discernement. Trigger euh, warning. Euh, C'est ça. On fait preuve de discernement, euh, très chers <rire> auditeurs. Euh, le chien explique que euh, après, euh, après la, la fin du, de l'enveloppe charnelle donc la mort corporelle voilà, je l'appelle comme ça il va dans un espèce d'endroit de, euh, qu'il faut imaginer un petit peu il faut beaucoup l'imaginer hein, puisqu'on ne l'a pas euh, vraiment vu de nos yeux et on ne l'a pas expérimenté donc c'est très imagé il faut imaginer qu'on est à l'accueil d'une clinique allez pour le kiff on va dire clinique privée <rire> t'as t'as le euh, on n'est pas, pas aux urgences quand même y a, y a euh, voilà, c'est quand même organisé mm. Tu as euh, l'accueil avec derrière des humains, désincarnés, donc on va plutôt parler d'âmes, qui sont à la réception. Et de l'autre côté de l'accueil, euh, c'est là où, où, où sont les âmes, que ce soit les chiens, les humains, tout le monde est un petit peu mélangé. Et c'est comme si tu prenais un ticket à la sécurité sociale, tu attends ton tour et les personnes, on va, on va les appeler les, les, infirmières, le, les infirmières de, de l'univers, hein, parce que je ne veux pas mettre de notion de paradis ou d'enfer, les infirmières de l'univers, à un moment donné, s'approchent de l'âme en question, donc on va rester concentré sur le chien pour ne pas s'éloigner. Sauf que là, le chien expliquait que euh, son temps d'attente était anormalement long et qu'il n'avait pas pu, comme on dit dans le jargon, passer de l'autre côté. Donc, finalement, il n'y avait pas ce repos éternel, cette paix. Euh, alors, je, je lui demande en communication animale, bah, pourquoi comment, comment tu expliques le fait qu'il y ait une attente, selon toi, anormalement longue Et il m'explique que euh, son gardien ne le laisse pas partir. Tant il a du mal à faire son mmh. deuil, et tant il est triste de sa disparition euh, physique, le, le chien a du mal, finalement, à, à passer de l'autre côté parce qu'il y a ce sentiment de culpabilité de, de laisser son gardien euh, se débrouiller seul, finalement. Donc, en tant que messagère de l'invisible, j'ai dû prévenir le gardien. Je, je n'ai pas demandé au gardien de faire son deuil, j'ai prévenu en disant, voilà ce qui se passe. On fait état de la situation de façon factuelle, si je puis dire. Le gardien, ouais. forcément euh, très touché par la situation de son animal, me dit, ah mais non, non, mais... Euh, c'est bon, il faut le laisser partir. J'ai le sentiment de le retenir finalement et de ne pas lui accorder le, le repos éternel alors que c'est un chien qui a été adopté en association, qui a, qui a subi des choses horribles. Non, non, on y va, on le laisse partir, on y va. Donc là, je travaille un petit peu au niveau humain pour vraiment cadrer la consultation. On a quand même affaire à quelqu'un qui est en proie de fortes émotions. Donc c'est important de ne pas dire la consultation mmh. est finie, merci, au revoir. Il y a quand même ce suivi, donc je lui explique les choses, euh, voilà. Et je m'adresse au chien en lui disant, euh, de ce que ton gardien me dit, il est prêt pour que tu puisses euh, trouver le, le repos éternel. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça Donc le chien me dit, ah bah, oui, oui, ça fait euh, je vois sais pas combien de temps que j'attends. Euh, euh, <rire> il faut arrêter de nous pleurer, c'est six euh, ans. <rire> oui, c'est ça. <rire> même si l'espace-temps, euh, finalement, n'existe pas là-bas, <rire> mais euh, pour ouais. eux, il y, y a quand même ce temps de latence, tu vois. Et euh, il me dit, euh, mmh. voilà, il faut, il faut vraiment euh, que euh, vous ne nous pleuriez pas. On est encore là, sincèrement, c'est juste que les humains ont du mal à comprendre que c'est l'enveloppe matérielle qui, soi-disant, est porteur d'amour, alors qu'en réalité, non, l'amour n'est pas matériel. Donc pourquoi est-ce que vous mettez la définition de l'amour dans un corps physique et, et pour les chiens ou les animaux en général, c'est toujours quelque chose de très compliqué à comprendre parce qu'ils sont sur un autre plan de conscience. Mmh. Donc, je prends l'information, je ne réponds pas forcément à ces informations parce que euh, bah, ce serait un débat sans fin et qu'on ne m'a pas demandé de le faire, toujours en notant euh, fidèlement ce qui a été dit. Et ensuite, euh, donc, le chien me dit « Ok, c'est bon, je suis prêt à passer. Euh, euh, Est-ce que tu peux venir avec moi pour agir en qualité de passeur ?» D'accord, bon, pas de problème, je, je t'accompagne, je ne suis pas pas sœur, je t'accompagne. Et donc là, on passe de l'autre mmh. côté de cet accueil et il y a une dame habillée tout en bleu euh, qui a un espèce de pince, je n'ai pas trop réussi à savoir ce que c'était, mais c'était un peu la marque de fabrique de, des, des professionnels de l'univers, tu vois. Et là, derrière <rire> l'accueil, il y a plein, plein, plein de couloirs. C'est des couloirs qui sont euh, lumineux, certains diront blancs mais je préfère utiliser le lumineux. Et en dessous, ces couloirs, c'est vide. Il n'y a pas de mur. Tu, vois, tu, tu marches euh, grâce au couloir, mais il mmh. n'y a rien en dessous. C'est le néant. Et donc, euh, mmh. le professionnel de l'univers s'avance. Donc, nous, on le suit. Donc, il y a quand même cette notion de choix de couloir. Tu vois, le professionnel a déterminé que pour cet animal, c'est ce couloir-là qu'il faut. Donc, euh, je les suis. Alors, moi, je suis complètement euh, ahuri. Je me dis, mais OK, d'accord, bon, bref. Et au bout de ce couloir, il y a une fameuse porte. Et donc, le professionnel de l'univers se penche sur le chien. J'ai le sentiment, et là, pour le coup, c'est mon interprétation, mais il y a, il y a les mains qui, qui passent au-dessus du chien et qui sont euh, rapprochées de l'endroit qui a causé la mort euh, matérielle. En l'occurrence, pour le chien, c'était une tumeur. Donc, le professionnel de l'univers se place au niveau de la tumeur et commence à gratouiller ou à enlever des trucs, je ne sais pas vraiment. Et elle donne un trèfle à quatre feuilles euh, à l'animal. Bon, d'accord. Donc jusqu'à là, je me dis okay. « Ok, Mathilde, pourquoi calme ton côté cartésien, <rire> pas d'interprétation, tu notes ce qu'on <rire> qu t'envoie, mais tu n'interprètes pas. » Donc le pourquoi, je ne peux même pas y répondre. tu vois. Et mm. elle ouvre la porte et là, elle dit « Bon voyage. » Donc le chien rentre, moi je ne le suis pas, Déjà d'une parce que je n'ai pas été invitée et de deux parce que je rien à faire là-bas. Et le chien m'explique, euh, derrière chacune des portes se trouve l'endroit qui est propre à chacun. C'est la création de notre propre euh, idéal. Donc il m'explique que derrière chaque porte finalement, ce ne sera jamais la même chose. Certains vont avoir, euh, si on reste mmh, euh, au niveau des animaux, un champ, oui, voilà, un champ euh, plein d'herbes vertes. Euh, L'autre va avoir euh, une rivière. L'autre va être dans un, un bain de balle. Hein, tu vois, ça dépend vraiment de chacun. Mais c'est mmh. l'endroit le, unique qui appartient à chacun. C'est un peu le paradis, l'idéal de, euh, ouais. de, de chaque ouais. animal. Là où il peut reposer. Exactement. Et au fond de, de, de cette... Euh, en l'occurrence, c'était une clairière. Il y a une espèce de, de grande lumière, mais comme un puits de lumière. Tu vois, ce c'est pas, pas, pas quelque chose de divin ou qui apparaît par l'opération du Saint-Esprit, tu vois. Il y a vraiment le, le puits de lumière mm -hmm. et le chien passe le temps dont il a besoin de, de passer dans, dans, son, dans son idéal. Et puis, d'un seul coup, il se met à courir vers la lumière et là, on a l'impression que ça switch et puis rien donc, on okay. peut, là pour le coup, on l'interprète parce qu'il faut l'expliquer aux auditeurs, mais on peut imaginer que donc l'animal est passé de l'autre côté et qu'il n'est plus dans cette phase de, de, ouais. de salle d'attente finalement de, de, cette, de cet hôpital. Et en me renseignant sur mmh. les différents ouvrages, effectivement, alors j'ai plus les noms en tête, mais quelqu'un évoquait l'hôpital ils appelaient ça euh, euh, l'hôpital des, des âmes ou la Clinique des âmes, quelque chose comme ça. Ouais. On pourra retrouver, je pense, facilement sur Internet. Mais euh, mmh. ce témoignage, sensiblement, se rapproche d'autres. Donc, euh, le, la découverte est juste euh, mmh. incroyable à, à constater. C'est pas une vérité euh, ouais. particulière, mais euh, en tout cas, moi, j'ai choisi d'y croire.
0: Et toi, quand tu vis cette expérience, tu es comment Tu as es, es les yeux fermés, tu as les yeux grands ouverts. Comment ça se passe pour toi
1: euh, J'ai les yeux ouverts parce qu'il faut que j'écrive sur mon clavier, mais c'est vrai que quand on débute ouais. euh, en formation, généralement, j'invite à fermer les yeux si le, le participant en a envie euh, et s'il se sent bien parce que ça te coupe un petit peu du, du sens euh, matériel de la vue. Tu vois, oh, un papillon qui passe, oh, une mouche, oh là là, euh, hum. il y a une petite lumière qui clignote sur le micro-ondes, tu vois, ça, ça t'inhibe vraiment dans, dans quelque chose de... Euh, Ouais. de plus cocon donc, euh, mais avec le temps ouais. bon, j'arrive à avoir les yeux euh, ouverts pour écrire en même temps que je reçois mais il n'y a pas de phase de latence entre le moment où je te raconte ça et donc que je le vis et le moment où j'écris c'est euh, d'une traite parce que j'ai mmh. constaté que si ça, et, si justement je mets un temps de latence entre ce que je reçois et ce que j'écris ça peut déjà modifier ma perception oui. Oui. et donc l'éthique ne veut Bien pas qu'on modifie <rire> Oui,
0: l'éthique ne veut plus rien dire, sinon. Bah oui, C'est ça,
1: c'est la parole impeccable. Et, euh,
0: et est-ce que, est que tu sais si les chiens comme ça, les, ils peuvent se, se réincarner en, en autre chien, ou ensuite, euh, je ne sais pas, en humain Je ne sais pas si c'est possible. Est-ce est -ce que tu, tu as des,
1: des témoignages de ça euh, Alors, j'ai des témoignages, oui. Maintenant, le sujet est tellement vaste et c'est pas mon, c'est pas ma spécialisation. Donc, je ne me risquerai pas à aller trop loin. Okay. Néanmoins, de ce que je pense, moi, et uniquement de ce que je pense, moi, euh, j'ai constaté qu'il y a effectivement des, des gardiens qui, lorsqu'il y a une disparition soudaine de leur animal de compagnie, euh, en adopte un autre et retrouve des similitudes avec euh, l'animal de, de compagnie disparu, matériellement parlant. Oh, ben, J'ai l'impression de voir son regard. Ou alors, euh, c'est étrange, je l'ai euh, adopté euh, le, le, un an après euh, le décès euh, de, de mon animal, euh, mais exactement le, le même jour, à la même date que euh, le décès de mon animal. Est-ce que ce serait une réincarnation je, je je ne pense pas honnêtement que ce soit une réincarnation. Je pense peut-être par contre que l'animal en question qui a disparu envoie un autre animal pour venir penser les blessures mmh. du gardien resté sur place et que pour que le gardien ait cette prise de conscience, va envoyer ce qu'on appelle une synchronicité. Que ce soit euh, la couleur d'une pupille... Ou que ce soit un, un horaire, une date, euh, un moment bien précis. Je ne suis pas certaine que ce soit exactement euh, le même animal qui soit réincarné. Le sujet de la réincarnation est, est juste immense euh, à aborder, et je pense oui. qu'on n'a pas toutes les facettes. Donc, je dirais que c'est plutôt les croyances de chacun. Donc, euh, moi, je crois en la réincarnation. Mmh. Maintenant, je n'ai pas assez de recul pour pouvoir euh, dire... Euh, est-ce que les chiens se réincarnent forcément en chiens? Je ne pense pas, en toute honnêteté. Et je ne pense pas non plus que les humains se réincarnent forcément en humains. Pour moi, c'est assez libre, mais oui. je n'ai pas encore assez d'expérience de, là-dessus. Oui, bien sûr.
0: Des, parce que des fois, euh, évidemment, c'est juste des histoires qu'on se raconte. Euh, je, je me dis, mais il y a des animaux, je me dis, mais c'était impossible, possible, c'était un humain avant enfin. Oui. tellement intelligent, <rire> est ça. il a des réactions d'humain, enfin tu, tu te dis waouh c'est complètement dingue. Je, pff, en tout cas ouais, merci pour ce partage, je trouve ça trop euh, hyper touchant, hyper mignon. C'est ça met beaucoup de, de beaux mots cœur, donc merci beaucoup pour ce partage. Euh, ça fait déjà un petit moment qu'on est en train de, de papoter. <rire> Est-ce que tu aurais une dernière chose à nous partager, à partager aux auditeurs euh, avant qu'on qu'on conclut euh, cette magnifique
1: échange Tout à fait. Euh, J'aimerais euh, rappeler pour résumer un petit peu euh, toutes les jolies choses qu'on s'est dites aujourd'hui que euh, lorsque vous êtes dans un moment de vulnérabilité et n'appelons pas ça un moment de faiblesse, lorsque vous êtes dans un moment de vulnérabilité et que vous cherchez une aide extérieure quelle qu'elle soit, faites toujours preuve de discernement entre ce qui vous correspond à vous personnellement. Euh, ne, ne laissez jamais quelqu'un vous dicter comment vous comportez ou comment penser parce que vous êtes vulnérable ou parce que c'est la spiritualité. Faites preuve toujours de discernement. Écoutez votre intuition et on a encore plus d'intuition quand on est vulnérable. Si quelque chose vous dit que ce n'est pas la bonne personne ou que cette personne n'a pas le bon comportement, Choisissez-vous, en fait, et ne, ne, ne laissez pas faire euh, toute ce, ce, cette tentative de, de manipulation sous couvert de la spiritualité. On peut ranger énormément derrière ces pratiques euh, déviantes, euh, avec des actes qui peuvent être euh, irrécupérables et irréversibles. Donc, Bien sûr. même si vous êtes vulnérable, choisissez-vous, respectez-vous, et ne vous laissez, ne laissez pas dicter comment la chose doit se passer. Et faites preuve d'éthique, bien évidemment. Bien sûr, <rire> bien
0: sûr, toujours. énergie éthique, vibes. <rire> Ça. Merci pour ce partage. Et c'est tellement important de le rappeler, Mathilde. Ça devrait être, être, comment dire... En fait, je pense que quand on travaille dans ce métier-là, on devrait tous signer, Et, tu vois comment dire une, une charte une charte ouais. une charte d'éthique enfin absolument important je sais qu'avec l'astrologie évidemment ça n'a pas de grande valeur en soi euh, dans un, un sens euh, c'est pas reconnu par l'état mais il euh, y a tout, comme la, la comment ça s'appelle c'est Hippocrate qui avait fait ça
1: euh, le serment d'Hippocrate avec la justement une... Ch...
0: Oui, le serment d'Hippocrate, c'est ça, le serment oui. d'Hippocrate pour les médecins. Eh bien, en astrologie, avec mon, mon prof, euh, euh, Tristan Balguri, d'ailleurs, qui j'ai fait un épisode sur ce podcast, on a justement toute une liste de choses à respecter, respecter en tant qu'astrologue. Par exemple, pas prédire euh, la mort, euh, les maladies, des trucs comme ça. Euh, mm -hmm. voilà. Toutes ces choses-là devraient tellement être euh, plus cadrées. Mais c'est justement, je pense aussi, en ouvrant la parole et le débat là-dessus, que, que ça peut faire un peu, j'espère, progresser les choses, un peu avancer les choses à ce niveau-là.
1: J'espère aussi. Euh, donc,
0: voilà. Merci beaucoup. Merci <rire> à toi. Merci beaucoup Mathilde pour, pour cet échange. C'était super cool. N'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en pensez. Euh, Mathilde aussi, je mettrai dans la description du podcast comment te retrouver, tes réseaux sociaux, ton site web pour les gens qui se seraient intéressés euh, juste de contacter, et de connecter avec toi. Et euh, n'hésitez pas à partager l'épisode, évidemment, s'il si vous a plu, s'il si peut être utile à quelqu'un qui, justement, peut-être est dans un moment de vulnérabilité. Likez l'épisode, vous abonnez pour soutenir cette chaîne. Et euh, sinon, je vous dis à très bientôt. Puis à bientôt, Mathilde, aussi, peut-être pour Marie. un autre épisode. <rire> qui sait Avec plaisir. <rire>